0: Bem-vindos a mais uma aula do Tânia, o GPS para a Alma. E hoje veremos um capítulo interessante, um pouco mais profundo do que os capítulos anteriores. Estamos aqui no Tânia, no capítulo 39 e 40. E no GPS para a Alma estamos bem no meio do capítulo 27. Para quem tem o livro, estamos na página 302. Só... Para recapitular um pouquinho do que começamos a falar na semana passada, na última aula, nós explicamos a ideia dos quatro mundos. Os quatro mundos espirituais não são mundos físicos, são mundos elevados, mundos espirituais. Que, como falamos também, para quem tem o, o GPS, o livro GPS, hein? essa tabelinha ajuda bastante a tabela que está na página 486. Na página 486. Ele descreve os quatro mundos, que de baixo para cima seria o, o mundo de Asiá, que é o mundo da ação, o mundo de Yetirá, o mundo da formação, o terceiro mundo, o mundo de Beriá, da criação, e depois o mundo mais elevado, que é o primeiro mundo de cima para baixo, que é o mundo de Atsilut, o mundo exaltado, é o mundo que ali só tem espiritualidade e nada de matéria, nem a fonte da matéria. E ali, naquele mundo de Atzilut, é onde que surge que Deus ele cria o que é chamado das 10 sefirot, as 10 forças com as quais Deus criou o mundo, criou o homem, criou o universo e assim por diante. E falamos também que esses quatro mundos são espirituais. E quando a gente fala que são quatro mundos espirituais, não significa que eles estão lá em cima, e nós estamos aqui embaixo. Mas esses quatro mundos são quatro estágios. São quatro situações de espírito que a pessoa ela pode se encontrar. São mundos espirituais. A gente não consegue enxergar. E por isso, a nossa ligação, conexão com esses mundos, depende do meu comportamento, da minha kavaná da minha intenção, do meu sentimento na hora que eu faço uma mitzvah, na hora que eu rezo, na hora que eu faço algo positivo, isso me eleva para o primeiro mundo, para o segundo mundo, para o terceiro mundo, para o quarto mundo, dependendo da minha concentração, da minha kavaná. Acabei de ver um vídeo curtinho de uma senhora sobrevivente do holocausto e ela descreve que no meio dos bombardeios ela teve que se refugiar no porão de uma igreja. E muitos dos judeus que estavam do lado dela eles estavam gritando Salmos, Shema Israel, cada um de uma forma diferente. Só que ela veio de uma família que ela não sabia, não teve uma educação mais ortodoxa, não sabia quase nada de judaísmo. A única coisa que ela sabia era a benção do pão. A brachá de E ela descreve que durante todos os bombardeios, ela estava lá embaixo, e ela estava gritando Baruch, Hatá, Hashem, Lechem... Min aquele que tira o pão, agradeço, agradeço a Deus, porque tirou o pão da terra. Eram palavras de uma bênção, que talvez ela nem tinha pão para comer, mas era a única frase que ela tinha. E essa frase que ela falou, ela disse, foi o que me salvou dos bombardeios, eu consegui sair de tudo isso. E daí ela descreve essa frase, esse, esse depoimento, para todos os soldados que estão arriscando suas vidas e muitos já perderam suas vidas a Léramashalom e ela ela sugeriu para que os soldados fizessem essa bracha Baruch Ata Hashem loqeenu melech alamotzi lechem inarets lechem é pão e lechema e lochem significa batalha e a, e a intenção dela, que ela estava falando para os soldados, que agradeçam a Deus para que a motzir na área que extraia, que retire a guerra, a batalha da terra santa, da terra de Israel. Que isso ajuda no que estamos começando a ver agora, que na hora que a pessoa ela faz uma reza, um salmo, uma brachá, ou um estudo de Torá, ou uma doação, ou uma ajuda ao próximo, da forma que você se... Coloca a intenção que você investiu nessa bênção, nesse salmo, nessa caridade, nessa reza que você está fazendo, nesse estudo que você está fazendo. Isso que é o mais importante. Ela falou uma frase simples, uma, uma braca simples. Mas foi o que salvou ela. Como contei ontem a história daquela senhora que estava no bunker e durante 40 horas ela ficou fazendo as frases, inventando rezas para Deus, porque ela não sabia rezar nada. E foi isso que salvou ela. A kavanah, a intenção, a meditação que a pessoa ela investe na hora da reza, da frase, daquela bondade que ela está fazendo, é isso o que conta na hora da verdade. E veremos aqui, hoje, para onde que essas rezas podem subir e, quanto, e quão profunda que deve ser a minha reza, a minha intenção, a minha kavanah no estudo da Torá e durante as minhas rezas. E hoje eu vou, sendo que é um assunto mais complexo, pela primeira vez, depois de dezenas de aulas, eu vou ler dentro do livro GPS, porque acho que fica a linguagem daqui fica mais clara do que eu ficar falando é, por cima. Porque são vários nomes místicos, nomes mais cabalísticos. Eu acho que ficaria mais fácil lendo só esse esse parágrafo, esse essa parte no na página 302. Rechalot e Sefirot. Todo mundo, todo mundo, cada mundo espiritual contém Rechalot, que são câmaras. Assim como as Sefirot, que dão vida a este mundo. Cada um dos quatro mundos tem câmaras e tem essas dez Sefirot. Nosso mundo tem um componente material e uma dimensão espiritual que fornece vida ao físico. Nosso mundo, que é o quarto mundo, o mundo mais baixo, o mundo da ação, o mundo da siá, ele tem a, o componente material e uma dimensão espiritual que fornece vida ao físico. Nos mundos espirituais, yetzirah, Briá e Jatzilut, não existe a fisicalidade. Porém, a sua dimensão mais externa, mais baixa, contém esses rei halot, essas câmeras esses palácios espirituais. Quando realizamos uma mitzvah com o um nível mais baixo de intenção de kavanah, a emoção que ocorre naturalmente, não nascida da contemplação intelectual, então nossa alma se eleva ao mundo de Yetzirah. que é o segundo mundo de baixo para cima, após deixar o corpo. Em este mundo também é chamado de Ganeden inferior, o nível mais baixo do paraíso espiritual. Tem o paraíso espiritual, e nele tem dois níveis de uma forma geral: o Ganeden inferior e o Ganeden superior. E aqui neste mundo de Yetsirah se encontra o primeiro mundo o primeiro nível deste paraíso, que é chamado paraíso inferior. Porque nós apenas ativamos nossas faculdades emocionais. A alma chega ao mundo das emoções. Ou seja, ao mundo de Yetsirah, onde residem os atributos emocionais, as Midot. De novo, se você acompanhar aqui na tabelinha, por isso que é muito bom ter este livro maravilhoso, você consegue acompanhar que Yetzirah, o mundo de Yetzirah, está conectado com as seis Midot, com seis atributos emocionais. Então é um mundo que está ligado com simplesmente com emoções, não com intelecto. Então quando você, quando fazemos uma mitzvah simplesmente com emoções, se seguimos o judaísmo e os preceitos da Torá simplesmente com emoções, onde a minha alma vai atingir somente o primeiro nível acima do nosso, que seria o mundo de Yetzirah. E aqui ele continua falando. Quando, porém, fazemos uma mitzvah com um nível mais elevado de intenção, a emoção ela é gerada pela contemplação, pela meditação, que a pessoa ela está meditando de forma profunda sobre a grandeza de Deus, da forma que Deus criou o mundo e criou o ser humano. E quanto maior essa contemplação, essa meditação, estamos falando aqui sobre o livro GPS para a Alma. É isso que estamos fazendo o tempo todo, GPS para a Alma. Se você não tem esse livro, você pode adquirir no gpsalma.com. Muito simples, GPS Alma. .com. Seguindo, meditando de forma profunda sobre a grandeza de Deus, para gerar fortes sentimentos de amor e reverência em nossos corações, a alma ela já se eleva para o um mundo mais elevado, que é o mundo de Beriá, o mundo da criação. E ali, neste mundo, tem o que é chamado o Gan Eden Ha'elion, o paraíso superior porque usamos nosso intelecto para as kavanot, para as nossas intenções. Então a alma, ela chega ao mundo do intelecto, ou seja, ao mundo de briá Que neste mundo de briá como consta aqui na, na tabelinha, já tem uma luz da Hohmá, a Hohmá Suprema já paira neste mundo de briá também. Mas, mesmo quando uma pessoa serviu a Deus apenas com amor e reverência inatos, alcançando um nível... Baixo de o do Ganeden inferior, em momentos especiais, como num Shabbat, num Rosh Chodesh, numa festa sagrada, a alma pode se elevar para o mundo de Beriah por meio de um pilar que liga os dois mundos nesses momentos. No Shabbat, por ser um dia sagrado, simplesmente a conexão é direta. Você tem um canal de conexão entre o um mundo e o próximo, sendo que são pilares que conectam um andar com o outro. É um pilar que conecta o andar de baixo com o andar de cima. O mundo de baixo com o mundo de cima. Por isso que Shabbat é um dia mais sagrado. É um dia que nós podemos nos elevarmos espiritualmente mais do que durante a semana. É um dia de rezar melhor, de estudar mais Torá e assim por diante. Embora o serviço divino da pessoa se baseasse em amor e temor naturais... Ela ainda usou as emoções que sentia por Deus para ajudá-la a superar o seu os seus desejos negativos. Ela se comportou como um ser humano, usando a sua capacidade de escolha e ativando o seu intelecto. Portanto, em momentos especiais, como no Shabbat, ela tem a oportunidade de entrar no mundo de Briá. Essa que é a grandeza, na verdade, do Shabbat. Porque mesmo que ela fez de uma forma natural, emocional, porque ela gosta de ajudar o próximo, eu me sinto bem fazendo salmos, eu me sinto bem estudando Torá, mas de certa forma ela também usou seu intelecto. Então por isso que em certos momentos a pessoa ela consegue subir e se elevar cada vez mais. Chegando a Atzilut, existe uma Kavanah, uma intenção ainda mais elevada, que precisamos discutir. É um nível de intenção reservado aos grandes justos, aos grandes Tzaddikim. Aí é uma maneira pela qual a realização de uma mitzvah atinge um nível ainda mais elevado do que a intenção derivada de contemplação. E isso é quando um Tzaddik se anula diante de Deus e se dedica a ele tão completamente que se torna a sua carruagem. E eu vou parar de fazer a leitura aqui por dentro, porque não, não curto muito ficar lendo, porque não é uma aula de leitura, é uma aula que vamos interpretar o que está descrito aqui nesse nesse livro. O que, que representa uma carruagem? Carruagem seria hoje como um Tesla. Alguém já andou de Tesla? Eu já andei de Tesla. Tesla é um carro que anda sozinho. É um carro que você pode programar, ele anda sozinho, ele para sozinho, ele fala por você, ele vira à direita à esquerda por você e é maravilhoso. Você pode até adormecer no volante que o carro ele vai por você. Mas quem programou esse carro foi o homem. E esse carro ele tem uma anulação total perante o seu condutor. Apesar que ele opina, mas ele não tem opção própria. O homem que programou o Tesla foi o homem que programou o carro. Uma carroça, uma carruagem ou um carro normal... Tem uma anulação, uma submissão total e absoluta perante o seu condutor, o seu motorista. Se eu virei à direita, o carro vira à direita. Se eu coloquei o cavalo para a direita, o cavalo vai virar para direita, a carroça vai virar para a direita. Essa que é a vida e a ligação e a submissão total e absoluta de um tzadik, de um justo perfeito perante Deus. Ele está dedicado totalmente, absolutamente para o Criador de tal forma que está acima das suas emoções e até mesmo acima do seu intelecto e da sua lógica humana. E por isso, essa pessoa, que é o tzadik, que já descrevemos lá para trás no Tânia, quem é um tzadik, um verdadeiro justo, essa pessoa, toda a torá que ele fez, toda a sua alma vai atingir um nível espiritual tão elevado que é o mundo de Atzilut. O mundo de Atzilut, ali, a força da Chochmah é o que domina aquele mundo. É o mundo da Chochmá que está acima do intelecto, acima da racionalidade humana. Acabei de perceber que falei um erro antes, e é um erro aqui no português, que no mundo de... eu falei antes que no mundo de Briá reside a Chochmá. Mas está errado, no mundo de briar reside Binah, e no mundo de Atzilut, que reside o nível de Chochmá. Errar é humano... Então nesse livro tem alguns errinhos que na próxima edição iremos corrigir se Deus quiser. Então qual a diferença entre o Benoni e o Tzadik? O Tzadik é o nível máximo. O Benoni é o quase máximo. O Benoni é uma pessoa que tem um nível espiritual, um nível de meditação, de intelecto espiritual tão tão elevado e este que leva a despertar dentro dele um amor e uma reverência perante Deus. Ele entende Deus, ele entende a espiritualidade e por essa razão ele ama Deus. Já o tzaddik é de outra forma. Ele não precisa entender Deus. Ele simplesmente vê, enxerga, percebe a presença divina neste mundo material, nos mundos espirituais. Porque a visão, o dom da visão, o poder da visão é algo que está acima do intelecto. Porque quando você vê algo você se conecta com aquela imagem, com aquela coisa, a conexão é máxima e absoluta. Da mesma forma que a Chochmah está acima da Binah, a sabedoria está acima do entendimento, assim também o mundo de Atzilut está totalmente acima de, do mundo de Briá. E o Tzadik está totalmente acima do Benoni. Eu sei que é complexo, mas precisávamos passar por esses conceitos que o Tânia está ensinando para gente. Apertem o cinto, porque... Até agora foi fácil e agora começa a pegar alguns conceitos mais profundos da Kabbalah, da Chasedut, do Tânia. Então até aqui falamos sobre a elevação da alma após o falecimento, após a separação da alma do corpo. Mas o que acontece com toda a Torá e as mitzvot, as boas ações que eu cumpri durante a minha vida? Porque a energia que eu investi no estudo da Torá durante a vida, a energia que eu investi nas mitzvot, nas boas ações, durante a minha vida, é, elas não estão ocultas do mundo. Onde que elas estão? Aonde que está tudo que eu fiz durante a minha vida? Então a Torá que foi estudada com o sentimento, que surgiu do meu intelecto, com os sentimentos, então ela se encontra nas dez forças, nas 10 sefirot do mundo de, de Briá. Quer dizer, na parte mais espiritual do mundo de Bria. Então quando a alma ela parte desse mundo físico e ela sobe para o paraíso, então ela vai se deliciar, se beneficiar de toda a Torá e de toda a luz que ela adquiriu durante a sua vida. Porque a recompensa de uma mitzvah é a própria mitzvah. Tudo aquilo que você investiu durante a vida, a alma ela vai aproveitar lá em cima depois dos 120 anos. Agora... Se a pessoa estudou a Torá simplesmente por emoção, por algo natural, porque ela sempre estudou, então a alma vai subir para o mundo de Yetzirah da formação. Quando a alma subir para o mundo de Yetzirah, qual é o prazer dessa alma? Qual que vai ser a atividade, o estudo dessa alma? As luzes que essa alma vai receber lá em cima? As luzes, as dez luzes do mundo de Yetzirah. Vamos ilustrar isso aqui um pouquinho com uma história. Nós sabemos que o Alter Rebbe, Rebbe Zaman, o autor do Tanya, ele foi preso. Muitas histórias ligadas com isso. E depois que ele foi liberto da prisão, 19 de Kislev, Yutet Kislev, que é daqui um mês e meio, um mês e pouco, ele foi visitar os três grandes mitnagdim opositores ao movimento racídico. E entre eles, um dos grandes opositores se chamava Rebbe Shua Tzeitlich. E ele não gostava do Alterebe, não respeitava o Alterebe. Então, quando o Alterebe chegou na casa dele, este Rebbe Yoshua, ele estava deitado na cama. E quando falaram para ele, olha, o seu é, opositor, digamos assim, o Alterebe está chegando aqui. Ele não deu bola, não deu nenhuma honra, nenhum respeito para o Alterebe. Não se levantou da sua cama. E daí ele virou assim, desprezando o Alterebe, falou para ele, você sabe estudar alguma coisa? Você sabe estudar um pouquinho de Torá? Só lembrando que o Alterebe era um... O gênio dos gênios, o Alter conhecia toda a parte revelada da Torá, escreveu um código de leis que aceito por todos, escreveu Tanya e inúmeros livros e livros de mística. Então esse homem aí estava desprezando o Altarebe. Ele fala: "Você sabe estudar alguma coisa? Me fala uma coisa, quantas vezes em todo o Talmud consta o nome dos dois grandes sábios que eram chamados Abaye e Rava?" O Altarebe na hora falou para ele: o número exato, não sabemos qual é esse número, mas falou exatamente o número, imagina, você passou uma coleção de cem, milhares e milhares de folhas, o Heben na hora falou o número de vezes, e daí ele falou não tem mais nada, não tem mais nenhuma outra vez, ele falou, na verdade tem mais uma vez, mas ali deve estar escrito, deveria estar escrito Rabá e não Ravá, porque tem dois Sabes, um rabá com a letra rei e outro rabá com a letra alef. E daí o Rebixua virou para ele e falou, me fala uma coisa. Por que, que você escreveu no Tânia, no capítulo 39, que é exatamente o que estamos estudando agora, que o estudo da Torá, sem amor e sem temor a Deus, esse estudo não voa para cima, não vai subir. Quer dizer, um, um estudo de Torá, sem amor a Deus, sem reverência a Deus, não vai subir para o mundo espiritual. E o Alterébia falou para ele, isso aqui está escrito claramente no livro básico da Kabbalah, que é o Zohar. E este homem irabeixua que não conhecia o Zohar, não acreditava na Kabbalah, ele falou, eu quero que você me traga uma prova clara do Talmud, ou o Talmud da Babilônia, ou o Talmud de Jerusalém. E o Alterébia falou para ele, não é um indício, mas aqui é uma guemará explícita. Se você abrir o Talmud, claramente o Talmud escreve isso. E o homem ficou surpreso, porque ele era um grande sábio, esse Irabiushua. Ele pulou da cama e ele falou, aonde que está escrito isso? Ele falou, claramente, pega o Talmud, o tratado de Psachim. Ele foi lá, pegou o tratado de Psachim. Pegou esse tratado de Psachim. Ele falou em que página que isso se encontra. Falou que página que isso se encontra. E ele falou, olha tá no tratado de Psachim, na folha 50, na página 2. Folha 50, na página 2, da Avnu, na mudbeit E o homem ficou assustado, falou não estou entendendo. E daí ele falou, o Altareb abriu aqui na guimarã e apontou o dedo para ele, e falou, e falou, está escrito aqui claramente, Rava fez a seguinte pergunta, está escrito que Gadol Atchamayim Hazdecha, que a tua bondade é grande até os céus. Até os céus. E tem outro versículo que diz. Que, que a tua bondade está, é grande acima dos céus. Como assim? É até os céus ou acima dos céus? E o Talmud responde. Depende. Se a pessoa ela faz um estudo lishma Ou se a pessoa ela faz um estudo shelolishmah. Se a pessoa ela faz um estudo lishma significa... Pensando em Deus, pensando na santidade, é uma pessoa que consegue atingir o um nível acima dos céus. Mas é a pessoa que faz o um estudo Shelolishma, com segundas intenções, pensando em outras coisas, essa pessoa, esse estudo, ele pode atingir até os céus, mas não acima dos céus. E isso, na verdade, representa que um estudo sem amor a Deus, sem reverência a Deus, tem um limite. Não vai subir nas maiores alturas. Então aqui, na verdade, significa essa ideia de lolishma. A pessoa que ela estuda sem kavanot, sem intenções verdadeiras, sem o um amor a Deus. E tem dois tipos de estudo ou de uma vida sem intenções mais elevadas. Existe uma situação que a pessoa ela pode fazer uma mitzvah sem uma kavaná especial. Simplesmente assim que ela foi acostumada. Faz parte da rotina. Todo dia eu coloco uma moeda na caixinha. Todo dia eu coloco tefilim. Todo dia eu como kasher. Porque assim que eu nasci, assim que eu já aprendi desde pequeno. E isso é chamado mitzvot anashim elumadah. É por inércia, por natureza. Porque assim que eu aprendi, assim que eu cresci. Esse estudo e essas mitzvot não se elevam. Não vão atingir os mundos e as firod mais elevadas. Porque para você atingir esses mundos espirituais mais elevados, mais profundos, você não pode fazer por Assim você está acostumado. Você tem que fazer com um sentimento mais profundo. Porque essa mitzvah, que é no natural, que é no automático, não tem um sentimento profundo. Então a recompensa também não tem uma recompensa mais profunda, não tem uma recompensa elevada. Então talvez a alma vai subir para aquele mundo, mas não vai ter um, um, um show de fogos, de luzes espirituais tão elevadas. Porque ela não fez o judaísmo, ela não fez os preceitos da Torá, o estudo da Torá com um sentimento mais elevado. Agora existe um segundo conceito, uma segunda situação, que a pessoa ela faz uma mitzvah sem nenhum sentimento de amor a Deus. Nenhum sentimento de reverência, de medo de Deus. E nem porque ele está acostumado, ele simplesmente ele faz com segundas intenções, e intenções ruins, e intenções até negativas. Por exemplo, eu posso estudar muito a Torá para aqui ter milhares de seguidores, para poder ser um grande palestrante, para eu ser o grande rabino. Hum, bonito, né? Eu me sinto muito bem. Ou para eu receber muita honra, muito prestígio, muito dinheiro, para ter um cargo muito importante, para ser conhecido como o chefe, o grande rabino, o grande palestrante. Ou eu posso ser um grande doador também. E o propósito que eu dou, que eu dou para ajudar o próximo, é para que meu nome apareça lá, grande, enorme. O grande doador. Eu que construí esse prédio. Meu nome, todo mundo vai vir lá e me dá todas as honrarias. Porque eu sou o grande benfeitor. Eu sou o grande doador. Eu sou o ricão, pessoal. Olha só que boa, Pessoa maravilhosa. Eu me sinto bem que as pessoas saibam que eu dou tanto dinheiro. Uma mitzvah como essa, ou um estudo de Torá como este... Uma pessoa que segue um judaísmo com segundas intenções ou com intenções ruins e negativas, isso é chamado uma intenção e objetivo que vai para para as cascas negativas. Na prática ele está estudando, mas está indo para coisas negativas. Então enquanto que a pessoa está cumprindo uma mitzvah por interesse particular, então todo o seu ego, seu orgulho, essas cascas ruins estão se investindo na Torá que ele está fazendo, que ele está estudando, nos preceitos, nas boas ações que ele está fazendo, está se investindo o seu ego e essas coisas negativas. Só que o que? Tem uma história que certa vez o Baal Shem Tov estava viajando, o fundador do racidismo, o grande Baal Shem Tov, ele estava viajando, e ele chegou numa sinagoga, ele chegou na porta da sinagoga, e ele falou, eu não consigo entrar nessa sinagoga. E era uma sinagoga repleta de tamideh rachamim ha de eruditos da Torá, que ficavam lá 24 7 estudando a Torá. E tinha um barulho de estudo do Talmud, assim, uma, uma, uma vibração muito grande. E o Oshantove, ele falou, essa sinagoga eu não consigo entrar, porque essa sinagoga, essa casa de estudos, está repleta de Torá e de Tfilah. De estudo de Torá, está cheio de rezas. Quando... Os responsáveis da sinagoga escutaram isso e falaram, uau, que elogio maravilhoso que o Boshem Tov deu para a nossa sinagoga, para a nossa comunidade. Então, por favor, o senhor pode entrar na nossa sinagoga? O Bolshem falou, vocês não entenderam o que eu queria dizer. Disse o Boshem Tov, a sinagoga está cheia de Torá e cheio de, de mitzvot e cheio de reza, porque a reza não subiu, o estudo não subiu para os mundos espirituais. Porque faltou Kavanah, faltou Lishma, faltou a intenção verdadeira. Faltou estudo e a reza com amor e com reverência para Deus. Foi tudo com segundas intenções. Para que eu sou um sábio maior do que você. Eu sou uma pessoa mais elevada do que você. E não pensando em Deus, e sim pensando em si. Então por isso, toda a Torá que vocês estudaram permaneceu aqui embaixo, dentro da sinagoga. A sinagoga está repleta, cheia, gorda do teu orgulho. Então vocês têm que se esforçar, disse o Baal Shem Tov. que quando vocês rezem e quando vocês estudem, vocês estudem pensando em Deus, pensando na verdadeira intenção, e dessa forma nenhuma Torá vai permanecer aqui embaixo, e nenhuma reza vai permanecer aqui embaixo, pelo contrário, elas vão subir até o mundo mais elevado, até debaixo do trono celestial. Tem uma história que o Shem, que o Oramendel Futter faz contava, um grande rabino que faleceu em 95, ele falou, certa vez encontrei um grande erudito que já estudou o Talmud inúmeras vezes, mas ele desprezava o estudo da Hassidut, o estudo do Tânia. E certa vez, eu estava conversando com ele, e ele falou o seguinte, olha, eu já estudei o Talmud tantas e tantas vezes, já conheço a Torá inteira e com certeza <coughs> eu vou direto lá para cima, lá pro, pro Lamabá, pro mundo vindouro, pro maior palácio Dentro do paraíso superior. Mas o que vai acontecer depois dos 120 anos? Porque toda a Torá que eu estudei, ela vai ficar aqui embaixo. Será que ela vai subir comigo lá para o paraíso? Essa foi a pergunta que esse grande sábio me perguntou. Depois de alguns dias, ele vira para mim. fazer, Ele falou o seguinte. Olha, eu encontrei um livro pequenininho, que se chama Tânia. E ali eu respondi, eu, 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 eu achei a resposta para a minha pergunta numa frase que ele descreve no capítulo 39, que é exatamente o que estamos estudando agora. Ali nessas palavrinhas ele descreve o seguinte, que um estudo de Torá sem amor e temor a Deus não voa para cima. Então quando eu vi isso, disse esse homem, eu me acalmei, porque com certeza eu, eu estudei a Torá inteira com muito amor e reverência a Deus, então não tem por que me preocupar, porque com certeza toda a Torá que eu estudei vai voar para cima, vai subir junto comigo para o paraíso superior. Quando a pessoa ela faz chuvá quando a pessoa ela se arrepende de tudo que ela fez de errado durante a vida, todo o seu orgulho e ego e arrogância que ela apresentou durante a sua vida, então a pessoa ela se arrepende da forma que ela estudou a Torá. Eu ajudei alguém me vangloriando? me sentindo superior ao outro. Eu estudei a Torá me orgulhando do meu estudo, então eu me arrependo disso. Que eu fiz isso com o ego, com orgulho, usando as clipotas, cascas negativas, e não pensando na santidade, não pensando no amor e reverência a Deus. E a partir de agora, essa pessoa ela começa a se comportar corretamente, com a kavanah correta então toda a torá que ele estudou durante toda a sua vida e todas as boas ações que ele fez durante a sua vida com segundas intenções com intenções negativas ele consegue libertá-las das cascas impuras dos maus endereços e retroativamente ele consegue reverter tudo e elevar tudo para a chá para o mundo sagrado para o mundo mais elevado essa que é a grandeza da Torá e das mitzvotas e do judaísmo. Você fez uma coisa errada, você tem como se arrepender. E você consegue trabalhar não somente a partir de hoje eu serei uma pessoa boa. Eu consigo retroativamente elevar tudo aquilo que eu fiz de errado para o bem, para o um mundo mais elevado. Então vale a pena, mesmo se você estuda hoje, você fala, mas hoje eu não sou um tzaddik nem um benuni, eu não consigo estudar a Torá pensando só em Deus. E ajudar o próximo sem aparecer meu nome faça, just do it, leia os salmos, estude, reze, faça as mitzvot, e faça tudo, e ajude o próximo, mesmo com segundas intenções, ou com intenções particulares, porque... porque em algum momento você vai conseguir reverter todo o passado para o bem, porque uma vez que você fizer um estudo, com a intenção correta fizeram uma tzedakah com a intenção correta, fizeram um salmo, uma reza com a intenção correta, você vai conseguir transformar todo o passado e elevar todo o seu passado, tudo aquilo que você fez, para o endereço correto, o um endereço espiritual cada vez mais elevado, e essa que é a grandeza do estudo da Torá e aqui tem uma história maravilhosa uma história do Baal -shem o Baal -shem ele certa vez mandou o seu aluno o, o erudito Chaim Rapaport Para que ele certa vez, para que ele viajasse Para uma floresta Fora da cidade de Lvov E ali ele levasse consigo um livro Do Maimonides e estudasse os primeiros capítulos Quatro capítulos do Maimonides De uma forma Muito profunda E que nada atrapalhasse esse Ele Nada que acontecesse Poderia interromper o seu estudo Que ele fizesse lá naquela floresta então ele já se preparou que coisas ruins poderiam acontecer, vários testes de dificuldades poderiam acontecer, e ele, esse Rebhaim, pegou a carroça, viajou, viajou, viajou. No meio da estrada, isso era no meio do verão, veio um temporal, uma ventania e vários obstáculos no meio da estrada, e a viagem que demoraria uma hora, demorou várias e várias horas, até que ele finalmente conseguiu chegar no destino lá naquela floresta. Finalmente ele sentou na floresta para estudar, e toda aquela tempestade, a ventania, as dificuldades, tudo desapareceu. E ele pegou o livro, estudou, 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 da forma que o Baal Shem Tov orientou. Ele terminou a sua missão e ele volta para o Baal Shem Tov. Quando ele volta para o Baal Shem Tov, então o Baal Shem Tov explicou para ele qual que era essa missão que ele precisava fazer lá dentro, naquele local. Naquele local que eu te mandei, naquela floresta, morou muitos anos atrás um judeu, um grande Tamid um crânio na Torá. Ele chamava, se chamava Reb Moshe. E certo momento da sua vida, ele abandonou o cumprimento do judaísmo, da Torá, das mitzvot, e largou todo o judaísmo, casou com uma não-judia e viveu com uma vida de bêbado, uma vida muito bagunçada, atordoada. Mas ele continuou estudando a Torá, porque a Torá é crânio, a Torá é uma sabedoria máxima. E assim que ele passou a vida toda, no final da vida, um familiar dele, que era um aluno do, que antecedeu o Baal Shem, que era chamado Rebelial Baal e ele acabou aproximando ele para fazer tchuvá, para que ele retornasse para o bom caminho, e ele acabou falecendo. Depois do seu falecimento, ele chegou no Tribunal Celestial, e olha só que interessante, lá no Tribunal Celestial decretaram que ele... Pre pre precisaria permanecer no Gainom, no inferno, no purgatório, durante 117 anos. Apesar que normalmente se fala que se fica no máximo no Gainom durante 11 meses, por isso que são 11 meses de Kadish, mas esse que foi o tribunal celestial para uma pessoa tão, tão elevada como essa, que caiu tão baixo, então esse que era o seu veredito lá em cima. E depois do seu julgamento no, no Gainom, ele precisaria purificar e elevar toda a Torá que ele estudou durante 30 anos com impureza. 30 anos, nada religioso, totalmente assimilado, totalmente impuro, ele precisava elevar novamente toda aquela Torá. Conclui o Tov para o seu aluno Reb e falou o seguinte. Você foi naquela floresta onde que ele viveu. E você estudou a Torá com a intenção correta e perfeita e espiritual. Você conseguiu elevar toda a Torá que aquele Moshe estudou com segundas intenções e com intenções negativas, que estavam no poder, no domínio das clipodas, cascas impuras, das impurezas, você conseguiu largar elas da mão das impurezas e retroativamente elevar tudo isso para o mundo espiritual, que é isso que precisava este homem fazer. Então, quando Satan, na força do mal, percebeu que você iria extrair toda aquela energia que estava lá mergulhada nas impurezas, nas cascas impuras, eles fizeram de tudo para impedir a tua viagem. Tempestade, ventania, testes e obstáculos. Mas você conseguiu superar tudo isso e chegou lá. E com teu estudo verdadeiro, você conseguiu purificar e elevar tudo isso para o mundo espiritual. E isso acontece na vida de cada um de nós. Quando você faz uma mitzvah, com a intenção correta, um estudo, uma reza com a intenção, com a meditação, com a kavanah correta, você consegue retroativamente elevar tudo o que você fez de errado no passado. As rezas e os estudos que você fez da forma errada. E por isso que o Zor, ele compara o ato das mitzvot, o ato das nossas ações, de boas ações, seguindo os preceitos da Torá, isso é comparado com o corpo de um pássaro. E a nossa kavanah, a nossa intenção... É comparado com as duas asas do pássaro. O pássaro que não tem asas, ele pode viver muito bem. Viver sem, sem asas. Ele também é kasher. Pode fazer o abate kasher nesse pássaro que não tem asas. Se a galinha não tem do, as asas, ela é kasher. Só que o quê? Sem as asas, o pássaro não voa. Assim também as nossas mitzvot. As nossas mitzvot é o corpo. Mas as mitzvot, sem kavaná, Sem amor e reverência a Deus sem as duas asas as nossas mitzvot elas ficam aqui embaixo e não conseguem se elevar se a pessoa ela faz mitzvot sem o um amor a Deus sem reverência a Deus sem uma intenção mais profunda sem uma kavanah mais elevada ela não vai subir para os mundos mais elevados elas vão ficar aqui embaixo e depois o falecimento continua também aqui embaixo não você se elevar e não vai brilhar para essa alma quando ela estiver lá em cima e para concluir uma história que eu gosto muito que eu repito várias vezes, certa vez uma senhora passou naquela fila quilométrica de dólares do Rebe quando o Rebbe distribuía dólares para as pessoas como que eu também tive esse mérito de passar em 91 em junho de 91 no dólar, com os meus pais com os meus irmãos então essa senhora ela passou no Rebe e viu o Rebbe lá com 90, 91 anos que ficava lá 7, 8, 9 horas de pé Distribuindo dólares para todas as pessoas e cumprimentando cada pessoa, dando uma, dando uma benção para cada pessoa que passava nele. Então o Rebbe virou para ela e falou: Desculpa, Rebbe, mas o judaísmo é muito pesado para mim. Eu não aguento, eu sigo algumas mitzvotas, sigo o judaísmo, mas é muito pesado. É duro para mim, é um fardo para mim. E o Rebbe falou para ela: Quando o passarinho ele nasce, ele também olha para o lado e ele vê aquelas duas asinhas pesadas, porque ele não sabe usar não sabe usar as asas ele sai do ninho ele começa andando pelo galho e de repente tipo ele cai ele quase morreu e o passarinho olha para trás para as duas asas ele fala vou amputar vou cortar essas asas porque elas estão me atrapalhando não posso brincar não posso correr não posso me divertir isso é um peso para mim mas quando passa o tempo e o pássaro ele entende que as asas não são pesadas mas pelo contrário, é a forma dela dele voar, dele crescer, dele montar a sua família, dele fugir do inimigo. E assim também, minha senhora. Talvez no começo você enxergue o judaísmo, os preceitos da Torá, como um peso, como um fardo, como uma dificuldade. Mas quando você fizer isso com amor e com reverência a Deus, você vai perceber que não somente que não é um peso, não é uma dificuldade... Mas é a única e melhor forma de você voar, de você crescer, de você aproveitar, de você ter uma vista maravilhosa, de você construir uma família, de você ter uma vida feliz. E que possamos realmente viver uma vida feliz com amor e com reverência. E com isso poderemos voar e voar cada vez mais alto.